0: Si tienes una profunda herida, eso es una puerta. Si tienes un cuento muy antiguo, eso es una puerta. Si amas el cielo y el agua hasta el extremo de casi no poder resistirlo, eso es una puerta. Si ansías una vida más profunda, colmada y sensata, eso es una puerta. La aspiración. Todos tenemos sueños de algo. Quizá muchas mujeres tienen sueños de vivir una vida más plena, más amorosa, más íntegra, más sana. Ese sueño es su puerta, su voluntad es la llave que abre esa puerta. Lo único que tenemos que hacer es disponernos y tener mucho carácter y mucho temple, porque el proceso de emporamiento no es un proceso fácil, pero es un proceso profundamente nutricio y fructífero. Te vas a nutrir mucho en el proceso y vas a tener muchos frutos buenos de aquí, pero necesitas abonar la tierra. ¿Y con qué crees que se abona la tierra? Belved? ¿Eh,
1: pues. ¿En metáfora o en.? ¿En, ¿En la vida, en, vida real?
2: En la vida real.
0: Pues con desechos. Con. Sí. Con excrementos, con desechos. Bueno, a veces los excrementos y los desechos, desechos de nuestra vida, nuestras insatisfacciones, lo que creemos que apesta en nuestra vida, es el mejor abono para generar un cambio. Porque ya no lo quieres tener. Uh -huh. Quizá todo eso muerto se ha transformado en una nueva vida.
2: Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Y ahora nos traes,
1: Cristian, este, este bueno, este nuevo cuento, este nuevo, bueno, este con este nuevo programa, Pandora la historia de Pandora. Yo creo que muchos para muchos y muchas es familiar, ¿no? Es una es familiar, historia familiar.
0: Es un, es un mito más que un cuento de la mitología griega. Eh, pero hay que empezar a analizar los mitos y los cuentos. Decía por ahí Carl Jung que los mitos eran los sueños socioculturales. Sí. Y a través de estos sueños, estos mitos y estos cuentos se quieren transmitir ciertos valores e ideas. Ha sido la forma en la cual la cultura ha perpetuado su influencia a lo largo de los, de los años. Y hoy quiero hablar de un mito misógino. Fíjate, la palabra misógino, Ajá. que es Pandora como el origen del mal dentro de la cultura patriarcal. Sí. Eh, Pandora es un mito eh, que nos evoca que la mujer, primero, es culpable del mal.
2: Uh -huh.
0: eh, es la culpable de todos los males de la tierra. Sí. Eh, muchas mujeres eh, dirán, ¿y esto a mí qué me, qué me puede afectar o qué no me puede afectar? Bueno. Desde el inconsciente colectivo, desde la mente colectiva de las mujeres, estos mitos se han sido perpetuados. Entonces, es muy común que las mujeres dentro de su vida común tiendan a echarse la culpa de todo lo mal que sale tanto en su matrimonio, su familia, su trabajo. Sí. Y la culpa ha sido algo, es un lastre que ha cargado la mujer durante muchos milenios. Me gustaría primero dejarles este, escuchar este cuento medicinal para mujeres. Aunque es un cuento un poco corrosivo sí. y venenoso, tiene un antídoto bien interesante. Quiero que pongas mucha atención al cuento y te des, y te des cuenta de, sí. de qué forma la mujer es primero estereotipada y después culpabilizada por provocar un algo. El cuento tiene un mensaje interesante para todas las mujeres. Las mujeres son peligrosas cuando toman decisiones sí, y es un
1: y ahora nos traes Cristian este este bueno, este nuevo cuento, este nuevo, bueno, este con este nuevo programa Pandora. Nos traes la historia de Pandora y yo creo que muchos para muchos y muchas es familiar, no es una es familiar, historia familiar
0: Es un es un mito más que un cuento de la mitología griega. Eh, pero hay que empezar a analizar los mitos y los cuentos. Decía por ahí Carl Jung que los mitos eran los sueños socioculturales. Sí. Y a través de estos sueños, estos mitos y estos cuentos se quieren transmitir ciertos valores e ideas. Ha sido la forma en la cual la cultura ha perpetuado su influencia a lo largo de los de los años. Y hoy quiero hablar de un mito misógino. Fíjate, la palabra misógino, Ajá. que es Pandora, como el origen del mal dentro de la cultura patriarcal. Sí. Eh, Pandora es un mito eh, que nos evoca que la mujer, primero, es culpable del mal. Uh -huh. Eh, es la culpable de todos los males de la tierra sí. eh, Muchas mujeres eh, dirán ¿Y esto a mí qué me, qué me puede afectar o qué no me puede afectar? Bueno, desde el inconsciente colectivo Desde la mente colectiva de las mujeres Estos mitos han sido perpetuados Entonces es muy común que las mujeres Dentro de su vida común Tiendan a echarse la culpa de todo lo mal que sale Tanto en su matrimonio, su familia, su trabajo sí. Y la culpa ha sido algo Es un lastre que ha cargado la mujer durante muchos milenios me gustaría primero dejarles este, escuchar este cuento medicinal para mujeres. Aunque es un cuento un poco corrosivo sí. y venenoso, tiene un antídoto bien interesante. Quiero que pongas mucha atención al cuento y te des, y te des cuenta sí. de qué forma la mujer es primero estereotipada y después culpabilizada por provocar un algo. El cuento tiene un mensaje interesante para todas las mujeres. Las mujeres son peligrosas cuando toman decisiones. Sí, y es un, es un cuento misógino porque nos dice Las mujeres que toman decisiones tienen que ser erradicadas, eliminadas Y por qué no, tal vez eh, asesinadas Te quiero dejar con el cuento del de mito de Pandora que es Le podríamos llamar el origen del mal desde una mirada patriarcal Ojalá disfrutes este cuento, adelante
3: La caja de Pandora Imaginaos una época hace muchos, muchísimos años cuando no existían en el mundo ni la desdicha, ni la enfermedad, ni el rencor. Una época en que nadie se lastimaba nunca ni envejecía demasiado. Y puesto que nadie envidiaba a su vecino, no había peleas, ni guerras, ni muertes. Una época en que reinaba la abundancia para todos y no existía la codicia. Los matrimonios no se peleaban nunca. Por este motivo a Pandora y Epimeteo les encantaba estar siempre juntos bailando, divirtiéndose, jugando y durmiendo al sol de una primavera que duraba todo el año una persona poco amable hubiera dicho que Pandora era una mujer consentida pero nadie era tan poco amable para decir semejante cosa y Epimeteo gozaba colmándola de regalos cada día le llevaba un vestido nuevo o unas sandalias, o joyas o una estatua para el jardín la búsqueda de obsequios para su esposa le llevaba cada vez más lejos de su casa cuando se quedaba sola Pandora se paseaba por las habitaciones de su soleada mansión un día Epimeteo llegó a casa con un objeto grande y cuadrado envuelto en un paño era una vieja y polvorienta caja asegurada con unos cierres y una cuerda dorada ¿qué es esto? preguntó Pandora riendo y bailando en torno a la caja ¿es un regalo para mí? No, Pandora, contestó su esposo con firmeza. Esta caja me ha sido confiada por el dios Mercurio para que la tenga a buen recaudo. Me advirtió que si alguna vez la abría, iba a lamentarlo. Y yo le prometí que pasara lo que pasara, jamás la abriría. ¡Déjame que mire dentro! ¡Solo un instante! No, Pandora, no nos pertenece. Debemos respetar los deseos de Mercurio. No la toques. Al día siguiente, cuando salió Epimeteo, Pandora se puso a pensar en la caja Sus pasos la llevaban una y otra vez a ella Hasta que no pudo resistir que sus dedos se acercaran a aquellos polvorientos cierres A aquella cuerda dorada de la caja Me pregunto qué habrá dentro, pensaba Creo que Pimeteo bromeaba acerca de lo que le dijo Mercurio Al fin y al cabo, es un regalo para mí Además, la promesa la hizo él, no yo No va a pasar nada porque miren en su interior un momento sus dedos comenzaron a desatar el nudo de la cuerda, pero se detuvo a tiempo. Entonces decidió distraerse realizando pequeñas tareas por la casa. Mas por la tarde ya no podía dominar su impaciencia. Desató la cuerda y levantó los cierres. Inmediatamente brotó de la caja un pequeño murmullo como el aleteo de una mariposa contra el cristal de una ventana. Pero si parece un animalito. Oh, no puedo dejarlo encerrado ahí dentro. Pandora Abrió por fin la caja Ante su mirada impaciente Apareció un tarro Sellado con cera y cubierto de polvo De su interior Provenían unos sonidos Que cada vez se hacían más fuertes Si rompo el sello Pensó Epimeteo sabrá que he abierto la caja Así pues Cerró la caja nuevamente Y trató de no pensar más en ella Pero ¿Cómo deseaba saber Lo que había dentro de aquel tarro? sus miradas a la caja y sus pasos inquietos delataban su nerviosismo de pronto, como en un sueño se encontró junto a la caja abierta limpiando el polvo del misterioso tarro
2: ¡Pandora! ¡Pandora!
3: ¡Pandora! ¡Por favor! ¡Déjanos salir! gemía un coro de vocecillas dentro del tarro Pandora ardía de curiosidad se mordió los labios pero no debo, no debo Mi esposo dijo que... ¿Y qué sabe deseo? Por favor, por, por, favor, favor, por, favor. por favor Déjanos salir El mundo, salir. El mundo, el mundo nos, nos necesita. necesita El mundo, el mundo no, no está, no completo, está completo, completo sin nosotros. nosotros La tentación era demasiado poderosa Y Pandora no supo resistirse a ella Rápidamente retiró el sello de cera el tapón salió disparado, impelido por una horrible avispa negra. Su aguijón derramaba veneno. En su zumbido había la palabra, muerte. Le siguió otro insecto de alas membranosas y ojos altones, murmurando, temor. Luego salió del tarro una sabandija y su rastro de baba trazó en el suelo la palabra, enfermedad. Un mosquito del color de la escarcha salió volando por la ventana y agostó el jardín convirtiendo flores y césped en espinas y cizaña, pulgones y orugas. Su plañido parecía decir... ¡Hambre! Pandora trató desesperadamente de volver a colocar el tapón, pero una avispa le picó en la muñeca y exclamó con aires de victoria. ¡Estúpida! Ya no puedes detenernos Somos las cosas perversas que tu mundo jamás ha conocido Constituimos un presente de los dioses Que envidian vuestra felicidad Yo soy la vejez El tapón se volvió más y más pesado en manos de Pandora Hasta el extremo de que no pudo sostenerlo y cayó al suelo En el dorso de su brazo aparecieron las arrugas y manchas propias de la vejez al mirarse en un espejo de bronce vio su rostro arrugado y su cabello salpicado de canas una gélida ráfaga del invierno se escapó del tarro y sopló sobre ella haciéndola temblar de frío con un último esfuerzo Pandora logró meter de nuevo el tapón y cerró la tapa de la caja pero antes habían escapado ya del tarro la inquietud, la ira y los celos que bajaron por el sendero y se posaron sobre la cabeza de Epimeteo en el preciso instante en que éste llegaba a casa Epimeteo obligó a su mujer a ponerse en pie y la abofeteó ¡Malvada! ¡Eres desobediente, estúpida y egoísta! gritó furioso ¡Te dije que no debías abrir la caja! ¿Por qué no haces lo que te mandan? y Pandora que no había conocido en su vida un trato tan duro sintió que por primera vez se le llenaban los ojos de lágrimas también la desdicha se había escapado del tarro. En la calle se escuchó un tremendo ruido de peleas y llantos terroríficos. Todo aquel hermoso mundo parecía haberse vuelto horrible, feo y malvado. Entonces, Pandora oyó una diminuta voz que provenía del interior del tarro. ¡Pandora! Estás aquí sola el mundo me necesita el mundo no está completo sin mí no volveréis a engañarme sollozó Pandora arrojándose sobre la tapa de la caja pero es que yo puedo ayudarte déjame salir por favor déjame salir la vocecilla sonaba casi tan lastimera como la de la propia Pandora por fin esta rogó a Epimeteo que se hiciera a un lado abrió la tapa de la caja y destapó el tarro de este salió volando una frágil y diminuta criatura blanca parecida a una polilla al posarse sobre el rostro de Pandora esta se sintió más animada y preguntó ¿qué clase de linda y perversa criatura eres tú? yo soy la esperanza murmuró la pequeña y alada criatura y se alejó volando para plantarles cara a todos aquellos males horrendos. La esperanza llevó al helado jardín la promesa de la primavera y enjugó muchas de las lágrimas del mundo. Al partir, rozó la mejilla de Pimeteo. De rodillas, Pandora le preguntó a través de sus lágrimas, ¿Podrá el mundo perdonarme alguna vez? Su esposo... La miró largo rato y sonrió. Eso espero, dijo suavemente. Eso espero.
1: Bueno, pues de, luego de, de escuchar esta, este cuento, Cristian ¿cuál sería la reflexión? De, bueno, del, del mito de Pandora, los estereotipos que nos... Est yo creo que son muy, muy este, visibles, no muy identificables los estereotipos. Y bueno, ¿cuál sería la reflexión de este, de este cuento, Cristian?
0: Hay que entender primero que nosotros creamos lo que creímos. Y si creímos algo, lo creamos. Así se constituye la cultura a través de las creencias, la religión, sí. la filosofía, las transmisiones míticas, construyen nuestro colectivo. Las mujeres han construido un colectivo a través, en este caso, podría ser esta reflexión, nosotras, las mujeres, somos el origen o los orígenes del mal. Esto, a nivel individual, provoca que las mujeres tengan una vida de, llena de culpas que continuamente merecen ser expiadas o sanadas. Entonces se sienten responsables de que su matrimonio funcione o no funcione. Se sienten responsables de que sus hijos hagan una cosa o no la hagan. Se sienten responsables por los demás y por el todo porque muy dentro de ellas han creído que son el origen del mal. Sí. Desmitificar esto es medicinal, y entender que este tipo de mitos patriarcales, occidentales, lo único que han querido es manipular la mente de las mujeres a nivel colectivo para desempoderarlas. Fíjate que esto tiene incluso que ver con, lo, con, con las antiguas creencias que teníamos respecto a la política, como una actividad masculina,
1: y esto es precisamente eh, bueno esta parte o sea vemos así como que el estereotipote no Cristian pero precisamente esto es lo medicinal no y lo que se aplica eh, lo que se aplica en la realidad no en la o en no, la lo
0: medicinales, sí las mujeres no son el origen del mal, esta premisa de que las mujeres son el origen del mal no nomás está en Pandora, uh -huh. también tenemos el mito judeocristiano de Eva el sí. de ella es la que tienta al pobrecito ingenuo de Adán. Yo creo que es el, 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 mito, el
1: mito de Adán yo creo que es más cercano, más cercano, más este, conocido
0: por la connotación religiosa que tiene. Sí. Sin embargo, estos mitos existen en todas las culturas este que quisieron imponer el patriarcado como una forma de dominio político hacia las mujeres. Sí. Actualmente todavía nos encontramos por ahí ciertas posturas políticas de personas que dicen que las mujeres no podrían ser buenas políticas porque son muy pasionales y sensibles. Sí. De hecho, en el mito de Pandora aparece en una, una, en una pequeña parte en donde ella se compadece por las voces que están encerradas en la caja. Un hombre no hubiera hecho eso Ajá. porque no son tan el lado, sensibles. El lado, el mujer.
1: corazón, el emotivo, que es lo que...? Qué es se lo ha que...
0: clichetado sí. a la mujer, siendo que la mujer, a través de la historia, con estos mitos, lo único que se le ha encerrado, como a Pandora, a ser la esposita bonita dentro de la casa. Ajá y la mujer es algo mucho más que eso ahora vemos mujeres que tienen incidencia política en todos los niveles y no por eso, son peligrosas lo que tiene este cuento de misógino es que tiene mucho miedo al poder femenino uh -huh. y culpabiliza a las mujeres por querer tener su propia curiosidad y uh -huh. su propia hambre de poder Pandora quería ser autogestora y aunque su esposo le sí. había dicho que fuera obediente ella quería ir algo, ir a algo más allá ...descubrir qué había y qué eran esas voces dentro de la caja... ...voces que tal vez a nivel individual tendrían que ver con nuestros propios demonios... ...o nuestros propios complejos, o nuestros propios traumas. Sí. Y al final se redime esta historia de una forma muy, muy interesante... ...en donde después de que salieron todas las pestes y todos los males de la humanidad... ...que la mujer fue causante de esto... Sí. ...aparece un atributo que es la esperanza... ...la esperanza que parece que ahora las mujeres están empezando a ver... Antes las mujeres podrían empezar a ver todo lo malo que les sucedía en la vida. Ah. Todo lo malo y todo lo que no tenían como mujeres. Pero ahora hay una esperanza de cambio en que la nueva generación de mujeres conscientes y despiertas de que ellas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida plena y amorosa, uh -huh. ven ya no hacia esos depredadores o esos engendros que salieron de la caja, sino a la esperanza de un nuevo mañana. Dice por ahí Pandora en la última parte... Esposo mío, ¿crees que algún día la humanidad me perdone? Eso espero. La pregunta es, ¿algún día te podrás perdonar por sentirte mujer y responsable de todos a tu alrededor?
1: Sí, sí. Eso tiene que ver, eh, bueno, con también otro otro cliché, otro otro estereotipo de la culpabilidad. Cristian, la, la culpa de que la mujer, la, la, de que la mujer tiene que cargar con esa culpa de haber, este, abierto todo esto y ser causante, ¿no? De la Eva que fue causante de, de todos los, de, de, del dolor, del dolor de ella misma, ¿no? Del dolor, dolor de ella, porque, su, su estirpe. Porque según lo que, lo que dice, este, bueno, la, la historia de Eva es que es eh, luego de esto, este, le fue impuesto el dolor como condición para para hacer
0: este pues para y el tener descendiente descendencia ¿no? menstrual, exactamente satanizando fíjate uh -huh. satanizando y desvinculando el cuerpo femenino como algo sagrado como Ajá. algo que es bueno en sí de hecho durante muchos tiempos y todavía en ciertas localidades y en ciertas personas la menstruación es vista como algo impúdico sucio, sucio. malo uh -huh. fue el castigo que tienen las mujeres por haber sido las provocadoras del destierro del paraíso y sí. también el parto doloroso. Entonces lo que se le dice con estos mitos a la mujer es que por eso está tan fregada, sí en pocas por ser cosas. una mujer que se atrevió a tener su propia voluntad y su propio derecho. En el cuento, en el mito de Pandora, el esposo sí. le, de, cuando le llega los males a él, le dice que ella es una estúpida y la violenta. Ajá. Como justificando con esto La eh, violencia La ¿no? violencia, pues sí. porque fuiste realmente una estúpida a abrir la caja Oye, y es que y a veces son cosas tan pequeñitas en la vida habitual Como simplemente hiciste algo que a tu pareja no le gustaba Y él después te dice Ya ves, es que no me hagas enojarme Tú eres la culpable de que yo te pegue o te lastime Porque tú haces esto o aquello
1: Sí, y, y es muy común, Cristian Como dices, es como un lastre que, que venimos arrastrando hasta en frases yo lo, lo, viéndolo en, te iba a preguntar bueno y cómo lo cómo lo aterricemos en, en como lo vimos las mujeres las mujeres hoy en día son hasta frases le, le comentaba a tania yo antes de entrar aquí hasta frases de de las abuelitas como decimos que el hombre quiere hasta, la, hasta donde la mujer. El, el hombre, el hombre llega, llega hasta y, donde y, la mujer Y es que, sí, y,
0: y, 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 y lo veníamos comentando es ahorita. es una forma de justificar la violación, la violencia Ajá. sexual. Fíjate,
1: ¿verdad? es una forma de justificarlo, Cristian, y es una forma de de de, de auto, o sea. El Sí. Convencer. Sí, co auto, auto, sí, pues, eh, Programarse, no sé, ¿cómo? Sí, como que autoprogramarte que tú tienes la culpa de lo que te pasa, o sea, si te claro. violentan, tú eres la culpable, no, no,
0: tú no eres víctima. Eres la tú culpable. Eres, tú eres culpable la culpable. las cosas de Forma inadecuada, uh -huh. porque eres una mujer mala e ingrata. Sí. Y, entonces, y, y bueno, pues
1: inadecuada respecto a qué. No? Lo
0: medicinal de este mito es entender que tenemos que exorcizar todos esos lastres que seguimos arrastrando como sociedad, en donde la mujer es la madre del pecado y de los sí. males. En que el cuerpo femenino no está desvinculado de la perfección, en donde el cuerpo femenino. No pagó castigos con el dolor del parto y la menstruación. Eso, de hecho, es vivenciado por muchas mujeres como algo violento o incluso desagradable su propia menstruación. Ajá. ¿Por qué? Porque por ahí tal vez la mamá o el papá o sus familiares les dijeron que eso era impúdico, sucio, lo tenía que esconder. Pocas mujeres tuvieron su primer periodo en un contexto amoroso y explicativo. Casi siempre fue a través de la vergüenza y escóndelo, escóndelo. Ajá. Porque es la mancha. Del pecado de nuestra madre original sí. Eva Entonces todos estos mitos constituyen Creencias nucleares, se llaman creencias nucleares Y de esas creencias nucleares Que pueden ser filosóficas, religiosas, místicas sí. Se desprenden Nuestras creencias más mundanas Como por ejemplo, cómo me llevo con mi pareja uh -huh. Entonces cuando mi pareja Me violenta o me dice algo De seguro en lugar de empezar A tener esta idea De que las cosas no están bien Buscas ¿Qué es lo que me equivoqué? ¿En sí. dónde me equivoqué? Porque la culpa la debo de tener yo. Algo hice mal. Y la verdad es que no, tú, tú no tienes por qué ser la culpable. Tienes que ser la responsable de tu vida. Sí. Sin embargo, a las mujeres no se les ha pedido que sean responsables de su vida, simplemente que se culpabilicen por lo que los demás hacen o, oye, o Cristian, no hacen. Y
1: aquí, aquí se me viene necesariamente a la mente una, una palabra que es o un atributo o una característica que es el autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento y autoaceptación porque si tú te conoces a ti mismo, pues va, no, vas a necesariamente eh, no vas a aceptar eh, que se te impute algún este alguna culpa que no tienes.
0: Desafortunadamente en, en nuestra cultura heteropatriarcal Ajá. A las mujeres se les ha prohibido El acceso al autoconocimiento Orillándolas a tener tantas funciones Que tienen que ver con la crianza y, ¿Con el cuida, y el cuidado de los otros Que se han descuidado tanto a ellas mismas Entonces Pandora te recuerda Que es tiempo tal vez De limpiarte de estas culpas De ser el culpable de todo lo malo que pasa a tu alrededor Ajá. Redimirte Como una mujer plena y que tiene el derecho a tener una vida feliz y quizá, ¿por qué no? Entender que tienes que tener un tiempo de autoconocimiento, de autosanación sí. y que eso nunca lo vas a tener mientras sigas repartiendo tu tiempo repartiéndote tu no entre sí. tantos y tantas funciones que tienes en la vida. Sí. Aquí entrarían temas pues, este, focales como la doble, triple jornada en la mujer. Ajá. Y porque todavía después de hacer tanto, porque era mujer trabajadora, era esposa, era madre y tal vez hasta estudiaba al mismo tiempo, pasa algo en la, mal, en la casa mal y ella se siente culpable. Sí. Y es que las mujeres se pueden cargar a ellas mismas y pueden nutrir mucho a los demás, pero no pueden cargar el mundo. Uh -huh. Las mujeres tienen que aprender a renutrirse, a reconectarse, redisfrutarse. Y desde ahí empezar a compartirse con los demás. Fíjate la palabra. No compartirse, es darse. No es darse porque. Entregarse. Porque todavía. sí,
1: porque te, te, es muy, com muy común, muy conocida la frase de que la madre se entrega, la madre se da.
0: La, yo, yo digo
1: la madre porque pues es así el como que el ejemplo más este más claro de, 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 de cómo la mujer se entrega a, a los demás no Cristian cuál sería la última reflexión el tiempo se nos se nos agota se nos acaba pero cuál sería así la reflexión déjanos con una con una idea con una reflexión para, para pensarla para este eh, pues reflexionar la la redundancia okay. este en esta semana
0: nosotros no podemos sanar mientras nos sintamos indignos y estos mitos inyectan indignidad en las mujeres. Sí. Son culpables, son pecaminosas, son malas. Nosotros no podemos sanar mientras nos sintamos indignos. El mito de Pandora nos recuerda que tenemos que exorcizar de nuestra psique, de nuestra alma, de nuestra mente, todas aquellas ideas en las cuales tú eres responsable de todo lo malo que pasa alrededor de ti. Uh -huh. La única forma de reintegrar este poder de las mujeres es creer que realmente ellas son bellas y plenas. Que eres bella y plena por sí misma, sí. porque eres completa en ti misma. Y que no tienes que expiar ninguna culpa que tus ancestras, tu madre, tú o tus hijas haya cometido. No es justificación que tú te equivoques en algunas cosas, porque es de humanos equivocarse, sí. para que el otro te violente. Las mujeres siempre se van a equivocar igual que los hombres se equivocan. La diferencia es que a la mujer se le castiga de formas mucho más crueles.
2: Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soplo, dejarme en la oscuridad la vela cuba, si a mi altar echarle vida.